0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 184 e épisode de Torréfaction. On se retrouve après une petite semaine d'absence, on n'était pas là la semaine dernière, on s'en excuse un caf.
1: Ouais, mais, mais, mais c'est mes confuses, c'est de ma faute, c'est... <rire> voilà. y vie de la vie. Ouais, ouais c'est la vie, alors ouais, je, bon, hein, on, on se dit tout, on est entre nous, hein. <rire> mais bon, gérer euh, les changements d'appart, les divorces, les machins, bah, ça prend du temps en fait. Hein, donc, ouais. euh, si en plus vous avez le malheur d'avoir un boulot et de faire des freelances en même temps, c'est... Euh, Ouais, c'est la merde. Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué d'ailleurs, je m'excuse, je sais que dans les auditeurs, il y a des gens qui attendent des devis. <rire> et je suis à la bourse sur euh, ah oui, toute ma vie. Donc euh, c'est 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 délicieux. Donc la semaine dernière, ça a coincé et en plus l'actu était pas ouf. Il y avait l'annonce de Windows 11 dont on va parler tout à l'heure, mais qui venait de tomber et la poussière était pas retombée. Voilà, maintenant on a bien vu que il bah, y avait beaucoup de poussière dans la poudre aux yeux, dont on va en parler effectivement tout à l'heure, on va détailler ça. Mais voilà, et puis j'en profite pour annoncer euh, et puis annoncer Fask aussi, parce qu'il est pas au courant. Hein. J'annonce je, je, <rire> je, comme ça, voilà, bim. Je pense qu'on fera une pause salvatrice euh, entre le 15 juillet et le 15 août il mmh. je euh, faut que je vérifie ça avec la Belgique euh, mais <rire> j'imagine que ça serait pas mal pour nous hein qu'est-ce que tu en non, penses moi ça,
0: moi ça me va écoute une petite pause d'un mois là c'est parfait Et
1: puis comme ça on tu vois, on fait pas un mois sans rien hein. mmh. on fait ça entre la zone où généralement euh, on va pas se mentir vous en glandez pas une hein. je, je, voilà parce que on, on, du 1er au 15 août généralement c'est zone morte euh, l'activité reprend mi-août donc nous aussi ça me paraît pas mal Mmh. Euh, et puis, euh, fin juillet, c'est la grosse descente, tu vois. <rire> Donc, euh, voilà, ça nous laissera du temps pour s'occuper de quelques priorités, surtout de mon côté, hein, je m'en excuse encore. Euh, et je n'ai pas oublié. Les bonus dont je vous ai parlé la dernière fois. Oui. <rire> J'allais
0: te avec ça. J'avais préparé une intro euh... en mode oh, "nous sommes toujours sans <rire> nouvelles du podcast K-pop de caféine depuis euh, quoi ou un euh, mois maintenant.
1: Ouais, <rire> je voulais faire un truc. Je me suis dit tiens, j'avais des idées pour me faire <rire> chier. J'ai genre dépoussiérer tes plugins, faire des petits effets sonores sur euh, <rire> sur la voix genre oui, euh, tu sais avec une, une petite voix off très euh, très docu télé euh, pourri. Euh, et franchement, euh, je ouais, je m'excuse. J'ai vraiment pas eu le temps d'avancer là-dessus. Surtout qu'en plus. Genre, en réfléchissant, je me suis dit, ouais, il y a un autre groupe qui serait trop fabuleux à raconter et tout. Euh, oui, mais j'ai toujours pas le temps pour le premier, donc <rire> c'est compliqué. Et, et je vous parlerai peut-être un petit peu de Luna dans ce podcast. On verra combien de temps on passe sur les différents sujets et puis où nous allons aviser. Mais je ne vous ai pas oublié et, et surtout, ça me tient à cœur. En fait, j'ai vraiment envie de le faire, mais euh, en termes de temps en ce moment et de... Comment dirais-je C'est même pas que du temps, c'est euh, de la productivité, tu vois, euh, efficacité d'esprit. Mmh. On est un peu sur les jantes en ce moment de, <rire> de, 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 du côté Danière, donc je fais ce que je peux, euh, voilà. Donc, euh, mais je patience patience, toutes m'est confuse, mais on est là, on est présent. Cette <rire> semaine, nous avons des
0: choses à dire Ouais, comme toutes les semaines, donc on va faire le point sur l'actu, une autre petite sélection de l'actu, Actu Gaming, App Culture et Tech, et on va commencer avec le gaming parce que c'est vrai qu'on a une conduite quand même plutôt chargée pour dur, hein? se rattraper de la semaine dernière, on va dire.
1: Ouais, et puis en plus, surtout, il s'est passé des choses pour une fois la semaine dernière. Vrai. C'était vraiment très calme, hein, c'était ouais. euh, un, un, un peu morne. Et là, on commence en plus par un, une annonce de décès. Moi, j'ai... Voilà. <rire>
0: <rire> c'est la fin de Magic Legends.
1: Alors, Magic Legends, il y en a plein qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, vous n'aurez pas le temps de le découvrir, <rire> mais moi j'en parle parce que c'est quand même un truc de dingue, parce que Magic, c'est pas une petite licence, tu vois, tu, quand tu t'investis sur un jeu Magic... Tu mets un peu d'argent, tu te dis, bon, on va essayer de faire un truc. et ben, non, c'était vraiment de la merde. Les gens s'en sont rendus compte. Y a personne qui joue. Et du coup, bah, trois mois et puis s'en va puisque le jeu est sorti il y a vraiment pas longtemps. Cryptic Studio et Perfect World ont fait les comptes et ils se sont dit, bon, bah, écoutez, on va débrancher les serveurs dès le 1er novembre. Euh, parce que, apparemment, ça ne sert à rien de s'énerver. Donc, euh, écoutez, je vous laisse aller regarder euh, vite fait les vidéos, les choses comme ça. Après, Cryptic Studio, c'est pas non plus euh, des gens qui ont sorti des trucs extraordinaires tu vois mais ils ont euh, des licences comme Neverwinter Nights ils ont des choses comme Torture Trek Online euh, tu vois c'est un peu les rois de la licence qui est censé rapporter même pas énormément mais pas avec des jeux extraordinaires euh, mais là c'était vraiment en dessous du ce qu'on appelle le MVP dans le business tu vois le minimum viable product et celui-là bah, il va dégager et je suis même moi je suis un peu là voilà, j'en parle parce que je suis impressionné avec, par la vitesse à laquelle mmh. ils ont décidé de ouais, faire pas, pas mal, ouais. Ouais, ouais. bon bah les gars non ça y est je suis perché hein, on n'y va pas voilà, next
0: Allez, on passe à Tencent qui, euh, eux, par contre, vont remettre des sous.
1: Ouais, eux, ils veulent des studios pleins tout le temps. <rire> toujours. Tencent, hein, je ne les présente plus. Énorme conglomérat chinois euh, qui euh, touche euh, tellement de trucs, mais dans le jeu vidéo, là, ça commence à devenir très, très, très violent. Et ils viennent de mettre des sous dans un studio qui s'appelle Uncapped Games. Et euh, pourquoi on en parle Parce que c'est un studio qui, a priori, va être dédié à un genre qu'on aime tous, mais auquel finalement on n'est pas si nombreux que ça à jouer, ou en tout cas à jouer régulièrement avec efficacité. Les RTS, les jeux de stratégie en temps réel, euh, Starcraft, quoi. Et ça tombe bien parce que euh, le studio en question, pourquoi ils ont mis des sous Parce que c'est fondé par des vétérans de chez Blizzard. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez suivi tous, mais euh, les vétérans de Blizzard ont essaimé un petit peu partout euh, dans ouais. les studios en fuyant euh, l'hégémonie Activision, on les comprend. Euh, du coup, là, c'est Jason Hughes euh, qui est euh, lead producer et qui est l'ancien lead designer de Diablo 3 et 4. Euh, et surtout, David Kim qui est le lead designer de Starcraft 2 euh, si je ne dis pas de bêtises en tout cas c'est lui qui faisait vachement de, de présentation pour l'équilibrage des unités les nouvelles unités etc etc et qui a également bossé sur Diablo 4 euh, et il reste lead designer dans ce nouveau studio euh, alors vous allez voir ce que c'est pas en fait un studio qui appartient directement à Tencent ça appartient à un autre groupement mais qui appartient à Tencent donc ça revient exactement au même euh, dans la news que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast le dernier paragraphe vous explique ce jeu de Poupérus euh, qui n'est pas très compliqué hein, mais euh, voilà, vous allez voir qu'il y a du gros gros monde puisque c'est aussi qui ont les studios qui font PUBG mobile ce genre de choses donc c'est euh, voilà, des gens qui brassent quelques milliards
0: et on passe du côté de nos amis d'Amazon Prime Gaming qui vont euh, refourguer de bons jeux j'ai envie de dire
1: Bah oui parce que alors bon Amazon Prime Gaming plein de gens l'ont mais ne s'en servent pas. Euh, je rappelle que c'est euh, une page euh, sur laquelle vous avez accès, qui généralement est généralement s'est mis en avant euh, quand vous allez regarder un truc sur Twitch, par exemple.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'est l'ancien Twitch Gaming, c'est ça
1: C'est ça. Et euh, ouais. du coup, là, vous avez souvent des petits bonus à récupérer pour des jeux, mais si vous scrollez en bas, il y a des jeux gratuits. Euh, alors Souvent, il y a plein de jeux indés, plus ou moins intéressants, donc du coup, les gens oublient d'y aller, et c'est dommage parce que vraiment, il y a vraiment des bons bons trucs. Moi, j'ai récupéré plein de choses là-bas. Évidemment, il faut se taper leur launcher dégueulasse et et je, voilà, on est désolé, moi le premier. Mais là, il va falloir faire un effort parce que si vous êtes un peu nostalgique et que vous n'avez toujours pas ça dans votre bibliothèque, bah, ça serait bête de le rater. Tout l'été, ils vont offrir des jeux LucasArts. Donc le 1er juillet, ça a commencé. Vous pouvez déjà récupérer The Secret of Monkey Island, la Special Edition. Le 1er août, vous avez Indiana Jones and the Fate of Atlantis donc ça c'est cool je l'ai pas fait j'ai refait depuis mille ans donc je vais aller récupérer ça et le 1er septembre vous avez Seven Max It's the Road le classique euh, bah de quoi se mettre bien pour 0€ enfin euh, je veux dire vous le payez déjà le truc pour vos livraisons et tout si vous l'avez tant mieux si vous l'avez pas vous allez pas le prendre pour ça on est bien d'accord mais c'est euh, extrêmement pratique si vous êtes déjà abonné en tout cas
0: et puis PUBG dépense des sous aussi décidément ouais. tout le monde dépense des sous en ce moment
1: ouais, le marketing c'est important face kill tu sais <rire> c'est le truc qu'on fait pas nous <rire> le, le, le il faut investir pour gagner. C'est comme ça que ça marche. Abonnez-vous à
0: Patreon, abonnez-vous à Patreon. Voilà. voilà Alors sûr. voilà,
1: c'est mieux quand t'as déjà des thunes pour investir. C'est <rire> aussi ça le problème. Bon, bref, c'est un une autre discussion.
0: L'argent euh... engendre l'argent.
1: Exactement. Et euh, donc, PUBG, dont on parle un peu régulièrement ces derniers temps, parce qu'ils qu sont en train de s'exciter. Il faut dire que bon, euh, eux aussi, ils ont compris que s'ils voulaient continuer à ramasser des joueurs et à faire venir des gens ou revenir des anciens joueurs, il fallait un petit peu s'énerver. Euh, et là, en fait, ils ont investi pour faire. Plein de euh, vidéos avec des vrais acteurs, dis donc, euh, parce que leur dernière lubie, c'est d'essayer de créer un lore, un univers cohérent autour de PUBG, qui est quand même juste un Battle Royale. Hein. Euh, donc en fait, ils ont sorti deux grosses vidéos pour essayer de faire un style euh, bah, mini docu-série et après, derrière, nous raconter ce qui se passe. En gros, ils se sont offerts, et c'est pour ça qu'on en parle, ils se sont offerts un, un, un mec qui s'appelle Don Lee, qui est un acteur coréen extrêmement connu, qui va jouer dans Eternals de Marvel, qui est dans un dernier train pour Busan, qui est dans un milliard de trucs coréens. Moi, ça, ça, je l'ai vu plein de fois, parce que quand je mets plein de trucs coréens, forcément, <rire> voilà, quand j'ai vu sa grosse tête, parce que bon, le mec tourne vraiment des rôles de, de big guy, tu vois. C'est ouais, un, ouais. un, un gros bébé.
0: Alors, je précise pour ceux qui se poseraient la question, qu'on le connaît aussi sous le nom de Madong Seok, qui sont apparemment son vrai nom coréen Don Lee ce serait donc son surnom et c'est la raison vrai. pour laquelle quand je cherchais tout à l'heure uh, Eternals ça me disait absolument rien mais maintenant je viens de faire la connexion il, il jouera donc le rôle de, de Gilgamesh ou Gilgamesh je sais pas comment on dit dans les, uh, dans les Eternals donc voilà pardon voilà. pour la petite parenthèse
1: ouais, c'est marrant hein. dès que ça parle de MCU je, je te sens <rire> partir très très vite <rire> Oops. Donc là, il est la star d'un truc qui s'appelle Grande Zéro, qui est un court-métrage de 9 minutes, qui met en scène la nouvelle map qui s'appelle Taego, parce qu'en fait, la nouvelle map est inspirée de la Corée du Sud des années 80. Euh, et pour euh, essayer de mettre tout ça en scène, cette vidéo fait suite à un autre truc qui s'appelle Mysteries Unknown. Birth of the Battlegrounds, wow. qui est raconté par Jonathan Frex, le mec que vous avez vu dans Star Trek Next Generation, mm. et dans Beyond Belief, Fact and Fiction. Et en fait, c'est un spécialiste des docu c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Okay. Et en fait, c'est tourné comme une fake docu-série de 17 minutes où on t'explique qu'il y a des mecs de la mafia avec des russes bizarres, et qui organise en fait toute cette histoire de Battleground. D'accord. Et donc, en fait, ils ont essayé de, ra de, de raccrocher tout ça pour faire un lore un petit peu euh, cohérent. Mm -hmm. euh, et c'est assez rigolo à regarder parce que euh, ils ont vraiment mis les moyens pour le coup. Donc, c'est assez propre. Euh, bon, euh, le truc de Grande Zéro, s'est tourné avec des équipes coréennes. Euh, vu le, le, le niveau en Corée, je ne suis pas étonné de, du résultat. C'est vraiment très bien. Euh, bon, le scénario, euh, c'est juste une sortie de prison avec un mec très fort. Hein, donc, il ne se passe pas non plus un milliard de trucs. Euh, on n'est pas sur des, des grosses prises de tête. Le docu Mysteries Unknown est beaucoup plus chiadé de ce côté-là, mais c'est pareil, ça intéressera pas tout le monde. Mais c'est rigolo, ils font un effort. Et la nouvelle map, donc c'est une énorme map de 8 par 8, donc c'est comme les grandes maps du style Air Angel. Et on se retrouve avec euh, plein d'idées de gameplay qui sont empruntées à l'extérieur, on va dire ça poliment. Et c'est une bonne nouvelle en fait, ils avaient besoin de ce genre de choses. Donc sur cette nouvelle map et uniquement sur cette nouvelle map, on a un truc qui s'appelle le Comeback BR System qui est complètement pompé sur le goulag de Call of Duty Warzone, c'est-à-dire que quand vous prenez une balle, vous êtes envoyé sur une nouvelle zone, et si vous gagnez, si vous survivez dans cette nouvelle zone, vous pourrez revenir dans la map principale. Et vous avez aussi un self-revive kit qui va être dispo, qui est exactement comme le Golden Shield, euh, le, le shield de doré d'Apex Legends, vous pouvez prendre une balle, tomber au sol, et vous, vous, vous auto-rez en fait. Euh, et ça marchera aussi en solo. Il y a des nouvelles armes, il y a une pony coupée, une nouvelle bagnole, qui est en fait un concept car de Hyundai qui n'est jamais sorti, qui est assez c'est rigolo, qui est délicieusement désuet, années 80, avec un look assez repompé sur la la fouego. Seuls les vieux sauront de quoi je parle. enfin En tout cas, ça m'a rappelé ça. Je me gourre peut-être. C'est peut-être la R19. Enfin bref, un vieux truc qu'on n'a plus depuis très longtemps. Donc c'est assez marrant, il y a des nouvelles armes. Je vous ai linké toutes les vidéos qui vont bien dans le billet qui accompagne le podcast. Mettez-vous dans un coin tranquille. Si vous aimez bien ce genre de truc, ça peut être rigolo à regarder. Et je vous ai aussi linké le billet complet qui euh, résume les nouveautés de ce patch 12.2 en fait qui euh, devrait sortir dans pas très longtemps vu qu'il est déjà en place sur les serveurs de test
0: et on passe du côté des apps avec euh, la disponibilité de la bêta de iOS 15 mais bon il ouais. faut pas l'installer c'est ça
1: <rire> Voilà, tu as tout dit <rire> donc en gros il y a toujours les bêta développeurs qui sont euh, accessibles aux gens qui ont des comptes développeurs mais tous les ans Apple met en place un système de bêta public qui est en décalage avec les bêta développeurs euh, mais euh, qui euh, est bien pratique quand, quand on veut tester des choses dans son coin et qu'on est journaliste par hasard, mm -hmm. euh, mais euh, je le rappelle encore une fois, si c'est disponible, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller. Si mm -hmm. c'est pas disponible pour tout le monde et si c'est pas euh, dans la nature, il y a une raison, mm -hmm. c'est que ce n'est pas terminé, les gens. On ne s'installe pas dans un appartement, où la peinture n'est pas sèche, et eh ben c'est la même chose. Si votre téléphone et votre, téléfe... votre iPhone est vraiment votre seul téléphone principal, et eh ben euh, vous prenez un vrai risque d'avoir plein d'applications qui décomment, d'avoir des bugs divers et variés. Euh, donc euh, normalement on fait ça sur un, un autre produit qui n'est pas votre euh, outil de travail principal, on va dire. Mm. Donc euh, la I I iOS 15, iPadOS 15, tvOS, etc., euh, watchOS, toutes ces bêtas sont dispo. Euh, mais mais encore une fois, bah, faites très, très attention. Et venez pas vous plaindre parce que, tiens, pourquoi mon application, machin, elle marche plus <rire> C'est la faute de CAF. <rire> euh, ouais, les gars, ça marche plus parce que c'était pas prévu pour et que les mecs qui font les applicatifs, euh, ils sont pas censés être compatibles avec la prochaine version du système d'exploitation. Euh, Laissez-leur un petit peu de temps. C'est aussi pour ça que c'est dans la nature. Euh, c'est pour faire des bug reports. Donc, voilà, que je sais qu'il y en a plein maintenant. C'est leur sport favori. Euh, dès le début de l'été, BIM, ils installent le nouveau. Et après, ça, ça râle pendant tout l'été ne faites pas ça. Assumez. Merci beaucoup.
0: Allez, on passe du côté de la culture et je voulais vous parler très très vite de Black Widow puisque le film sort mercredi, si je ne dis pas de bêtises, hein, en salle et puis sur Disney+. Moi, j'ai eu la chance de le voir cette semaine. Alors, oh je ne vais pas être critique détaillé parce que bah, de un, j'ai pas envie de vous spoiler et de deux, je vais vous inviter à écouter plutôt le prochain épisode des Clairvoyants dans lequel on fera tout ça dans le détail. Tu vois que
1: le marketing tu sais faire. Hein. <rire> marketing gratuit, c'est vrai.
0: C'est ça. Et donc, en résumé, euh, si je devais donner un avis, c'est le même que celui j'ai donné dans le forum Geekzone en gros je suis très partagé euh, mais sans rentrer dans les détails ça va être compliqué donc je vais juste dire que si vous aimez le MCU si vous aimez les films du MCU si vous aimez les héros du MCU vous allez kiffer euh, avec un petit bémol euh, qui est que euh, le film est finalement plus un passage de flambeau Qu'un épilogue de Natasha Romanoff. Et j'aurais préféré que ce soit un épilogue pour Natasha Romanoff. Donc voilà, c'est ma seule déception. Sinon pour le reste, si vous n'aimez pas le MCU, c'est pas ce film-là qui va vous convaincre. On <rire> en reparlera de toute façon en détail dans, dans les clairvoyants euh, probablement la semaine prochaine ou dans deux semaines. Il faut que je regarde un peu avec le planning des sorties euh, séries télé aussi pour qu'on soit accord. Mais bref, je vous tiens au courant. Rien à voir. On va parler de cinéma coréen et c'est moi qui vais vous en parler. Oh, et mère, ouais, et qu -ce ouais. Qu'est-ce qui se passe Non, je voulais juste vous signaler en fait comme je l'avais fait dans une news euh, la semaine dernière. Si de bêtises. Non, Il y a la Coréenne Film Archive qui vient de mettre en ligne sur sa chaîne YouTube plus de 100 longs métrages coréens en accès gratuit. Alors, ils le font pas évidemment complètement de manière désintéressée puisque derrière, ils essaient de vous inviter à aller vous inscrire à un service qui lui propose plus de 500 films, si je dis pas de bêtises. Mais bon, pour l'heure, si vous voulez du cinéma gratos coréen, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a plein de trucs. Alors, je vais pas faire semblant de m'y connaître, hein, comme je disais dans le papier. <rire> euh, J'ai pioché ça chez nos amis de Open Culture qui font des recommandations notamment autour de réalisateurs voilà moi j'en connais pas un seul donc euh, je pourrais pas vous en dire plus mais si vous aimez le cinéma coréen ou si vous êtes curieux vous voulez découvrir le cinéma coréen bah, sachez qu'il y a plus de 100 longs métrages et ils sont tous sous-titrés en anglais et donc, je précise
1: euh, voilà. que c'est vraiment du euh, des trucs euh, assez anciens, c'est ouais. des, des très très vieux classiques faut se rappeler, c'est intéressant pour en plus les gens qui aiment bien l'histoire parce que bah il y a des trucs qui ont été tournés alors que le pays est encore une dictature enfin mmh. euh, c'est assez intéressant de ce côté là en revanche si vous êtes fan de drama moderne, de coréen, attention, c'est pas du tout la même musique. Hein. Mmh. Ça n'a rien à voir. Euh, faut y aller, l'esprit ouvert. Et bah oui, c'est vieux, c'était pas les mêmes euh, moyens, euh, surtout à l'époque. Et euh, le pays a vraiment explosé à partir des années 80. Là, vous avez des films qui sont tournés bien avant.
0: Ouais, ça couvre à peu près euh, les années 30 à la fin des années 70, je dirais.
1: Voilà, donc il y a, y a des choses qui sont euh, rigolotes, historiquement parlant, parce qu'il y a l'ancêtre d'Un train pour Busan ou des choses comme ça, avec les premiers films de un peu de zombies on va dire par exemple mm -hmm. mais euh, sinon c'est n'y allez pas en vous disant waouh trop bien des films gratuits c'est pas Netflix <rire> les mecs hein, ça n'a rien à voir
0: non clairement <rire> sinon ce serait pas gratuit <rire> exactement euh, et puis culture toujours je voulais vous parler de musique avec euh, un retour qui moi me fait bien plaisir c'est celui des Kings of Convenience est-ce que tu te souviens des Kings of Convenience Caf mais
1: tellement et je suis <rire> tellement content que t'en parles parce que j'avais complètement oublié de le rajouter dans ma sélection un de musique <rire> ce que je ferai dès la fin de cet enregistrement
0: voilà <rire> c'est leur grand Retour, donc ça faisait 12 ans qu'ils n'avaient plus rien sorti. Leur dernier album, The of Dependence, ouais, était sorti en 2009, oh, plus de de rien vieille. depuis. Alors ils ont continué à bosser un peu dans leur coin, hein, mais en tout cas sous le nom de, de Kings of Convenience, il n'y avait plus eu d'album. Euh, bah, ils font toujours du folk, hein, ils n'ont pas changé. Alors c'est assez rigolo parce qu'en fait, tu écoutes l'album et tu as l'impression de voyager dans le temps. En fait, il y a l'impression qu'ils ont vécu pendant, pendant ces 12 années dans une bulle où le temps n'a pas eu d'effet. Donc <rire> si vous aviez aimé les précédents albums des Kings of Convenience, bah, c'est pareil. Et je le dis sans, sans côté péjoratif hein. vraiment moi c'est le genre de truc c'est un peu comme un, un bon vieux plaid dans lequel tu t'enroules avec ton chocolat chaud, donc c'est de la folk minimaliste avec des guitares et des voix il y a rien de plus, il y a toujours euh, Feist qui est en guest sur certains morceaux donc la, la chanteuse, euh, je vais dire une bêtise, irlandaise, écossaise je ne, ne sais plus. pas, démerde voilà, pas la, la, de ce <rire> coin là en tout cas euh, <rire> bref rien n'a changé et comme je disais c'est euh, l'occasion de, de plonger un peu dans la mélancolie des sons des Kings of Convenience, euh, je vous propose qu'on écoute un extrait de cet album donc qui s'appelle Peace or Love, le morceau d'ouverture qui s'appelle Rumors. you, accusations we both know are wrong,
1: it's not true what they say about you, it's not true
0: what they say about you. rumors donc tiré du dernier album des Kings of Convenience qui s'appelle Peace or Love et puis je m'étais complètement foiré sur la pauvre Feist qui n'est pas du tout originaire de Grande-Bretagne <rire> ou par là puisqu'elle est canadienne voilà ça m'apprendra à faire le malin et à pas vérifier mes infos avant de parler de choses que je ne maîtrise pas forcément très bien. Euh, on passe du côté de la tech ou tu voulais encore faire une petite incursion culture
1: Non je voulais vous parler de Luna et de Pain the Town qui est, un truc qui est sorti mais il faudrait que je présente le groupe et vous dire pourquoi j'aime beaucoup cette formation et comment... Et ben, tu devrais euh, faire un truc.
0: podcast et
1: voilà et donc c'est pour ça mais par contre je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast Luna pain the Town et euh, le clip est vraiment intéressant pas juste parce qu'elles sont magnifiques évidemment mais parce qu'en fait la boîte qui s'occupe de tous leurs clips depuis le, leur début en 2016 euh, enfin c'était des débuts solos c'est pour ça qu'il y a des choses à expliquer euh, c'est une boîte qui s'appelle Digipedi et je trouve qu'ils ont vraiment une, une super façon de filmer ils ont vraiment un grain sur l'image qui est génial et une intégration des effets spéciaux qui est rigolote comme tout donc voilà propre, si vous voulez aller vous détendre et euh, que vous n'êtes pas du tout dans le minimalisme, vous pouvez l'écouter ça juste après, ça va vous faire un petit choc.
0: Allez, on passe du côté de la tech avec euh, LinkedIn qui s'est fait, euh,
1: fait hacker. Alors en fait, ils ne se sont pas fait hacker mon petit D'accord. Euh, mais ça t'empêchera pas de lire cette information à peu près partout parce que ça fait plus de clics hein, quand tu dis que LinkedIn s'est fait hacker. Oui. Euh, forcément, ça attire le chaland. Non, en fait, il y a effectivement 700 millions de profils dans la nature, ce qui ne fait pas plaisir, hein, euh, mais c'est ce qu'on appelle un scrapping c'est pas un leak c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est rentré dans la base de données et qui a été chopé les informations et, et vos mots de passe etc. Non c'est juste qu'il y a des informations que vous mettez vous à disposition dans LinkedIn mm -hmm. euh, et quand t'es un petit peu malin bah en fait tu peux aller récupérer tout ça et faire un énorme fichier et tout, tout mettre de côté en fait tout bêtement et il y a des mecs qui font ça de manière extrêmement industrialisée euh, alors évidemment ça fait pas marrer Microsoft parce que eux ces informations c'est leur gagne-pain donc ils ont pas envie que ça se balade euh, et il y a des mecs qui une fois ils ont mis bah, toute cette base de données en place ils la revendent voilà sur des forums euh, de connards hein, je n'ai pas d'autres mots et euh, c'est impressionnant puisque l'échantillon juste l'échantillon pour vous appâter et vous dire donnez moi de l'argent pour récupérer ces 700 millions de comptes il y a genre un million d'adresses si je ne dis pas de bêtises dedans euh, ce qui fait déjà un bon petit paquet de, de gens que tu peux embêter alors quels sont les risques il n'y en a pas énormément mais ce qui est vraiment chiant c'est que les gens qui récupèrent ce genre de trucs ils l'utilisent pour industrialiser des campagnes de des mailing promotionnels, fausses promos, etc., etc. Bref, pour essayer de monter des arnaques, tout bêtement. Euh, et il euh, y en a d'autres qui vont un peu plus loin, qui peuvent essayer de faire des correspondances entre les adresses mail et les mots de passe qui se baladent dans la nature, pour essayer de hacker, là pour le coup, vraiment hacker des, des comptes divers et variés que vous pouvez utiliser, car nous savons que vous n'utilisez pas tous One password ou équivalent, et que du coup, vous utilisez le même mot de passe pourri partout, euh, même chez mes clients, j'en connais, j'ai des noms, euh, et que du coup, bah, c'est... Euh, un danger et que c'est un danger réel. Enfin, là, pour le coup, j'ai vu des gens se faire euh, hacker, alors à l'ancienne, hein, avec euh, coup de téléphone, avec des gens qui se font passer pour des mecs de la banque, etc. C'est assez chiadé euh, mais ça peut aller assez loin. Donc faites très, très attention. C'est pas le genre d'information qu'on aime se voir se, se voir se balader. Et moi, ça me rend vraiment très content de jamais avoir fini de remplir mon profil LinkedIn correctement.
0: <rire> Allez, on passe au gros morceau de cet épisode. Enfin, un gros morceau. Le... Non,
1: tu vas le... voir ça va aller vite, hein
0: <rire> ok d'accord on va parler de Windows 11 donc
1: Windows 11 qui était présenté donc la semaine dernière euh, c'était euh, le la grosse annonce mais euh, qui était déjà éventée il euh, y a eu un leak d'une version qui s'est baladée sur le net euh, juste avant mmh. on en avait un petit peu parlé il y a 15 jours euh, cette présentation je vous ai linké différents papiers je vous ai linké une présentation de Ars euh, des gens de chez Next Impact etc il euh, y a pas mal de choses à en dire déjà au niveau du style le truc le plus évident c'est qu'ils ont relooké windows 11 on se retrouve avec un style qui fait penser très largement à macOS parce qu'en fait ils ont centré la barre de tâche mmh. en bas et on ne peut plus ouais. la bouger ça va me crisper parce que moi ma barre de tâche ça fait mille ans qu'elle est en haut même sous windows
0: <rire> alors moi elle était en haut et puis maintenant que j'ai mon ultra large elle est à droite en fait parce que du coup c'est euh, mieux optimisé pour moi pour l'espace de travail et donc si je ne peux pas la bouger que je suis obligé de me la cogne en bas ça va me faire, voilà. ça va me faire chier bah, bien, eu, okay. ça sent les bons petits softs qui vont se développer là qui vont sortir les petits euh... Sauf que t'as 10 euh, balles, tu sais, pour j hacker la, la barre de tâches.
1: Et qui flanteront avec plein d'applications qu qui ne savent pas ce truc y <rire> Non, alors ça va vraiment être super relou, donc je sais pas un peu comment... Je, voilà, on espère que ça ne va pas rester bloqué. En tout cas, euh, si vous êtes complètement allergique au fait d'avoir le bouton démarrer au milieu, vous pouvez le recoincer, en fait, sur le côté, mais sinon, par défaut, ils ont vraiment pompé le, un petit peu le look du dock euh, macOS, euh, qui est pour le coup euh, bien plus fonctionnel, mais bon, ça, voilà, après, c'est un autre c'est un autre souci, et ça fait plus de choses que ça, le dock, en fait. Euh, ils ont rajouté plein de petites choses, il y a le snaps pour organiser ses fenêtres, etc. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez décider de coller vos fenêtres d'une certaine manière directement via des petits boutons qui sont dans les fenêtres elles-mêmes et plus en draguant vos trucs en haut dans le coin etc mmh. donc au niveau euh, découvrabilité ça se dit pas du tout hein. <rire> et je crois que tout le monde aura compris voilà c'est plus simple pour les gens qui découvrent et qui euh, ne, ne cherchent pas les petits trucs euh, un petit peu avancés de leur système d'exploitation euh, quand vous placez des écrans d'une certaine manière sur un écran externe ils s'en rappellent alléluia oui. euh, donc ça c'est vraiment pratique pour les gens qui ont des portables qui rebranchent un écran externe régulièrement Bon, les fenêtres vont aller retrouver leur place si vous l'avez sauvegardé correctement, a priori. Euh, ils ont changé le store. On pourrait y trouver tout type d'application. Euh, ils ont vraiment ouvert les vannes et refait le store. J'espère que ça sera mieux. Moi, personnellement, j'aimerais surtout qu'on puisse choisir où on installe les trucs du store parce que c'est vraiment pour moi, même y compris du côté du Game Pass, euh, donc du store euh, dédié jeux vidéo. C'est le truc qui m'emmerde et une des raisons qui fait que je l'utilise pas, en fait, tout bêtement, c'est que les, 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 les choses sont pas pratiques du tout et en plus, derrière, ça fait des folders avec des noms abscons, c'est des trucs qui sont lockés tu peux pas regarder ouais, ce ouais t'as pas accès dedans. en plus même en tant qu'admin ouais. ce qui est vraiment chiant ouais. donc franchement il y a plein de trucs qui m'emmerdent donc je sais pas comment ça sera géré dans Windows 11 mais euh, j'espère que ça sera un petit peu plus malin euh, et la grosse news je fais des guillemets à côté de mon micro c'est l'arrivée des applications Android dans le store Windows euh, pour utiliser euh, vos softs préférés sous Windows euh, Android génial. Alors, vous êtes peut-être comme moi et vous allez vous demander, mais pourquoi Parce qu'Android, tu vois, c'est fait pour les interfaces touch. Euh, du coup, est-ce que quand tu as un écran touch sous Windows, est-ce que ça va le gérer directement euh, Comment ça va être vraiment pris en charge quand tu es juste à la souris Bon, je ne sais pas trop. Il y a des applis qui, à mon avis, sont très très mal adaptées pour ça. Et puis, en plus, évidemment, faire tourner des applications Android sous Windows, euh, ce n'est pas les mêmes CPU, etc. Donc, ce n'est pas complètement trivial. Donc, il y a une petite ruse, c'est déjà en plus, c'est pas le Google Store qui va vous permettre de faire tout ça, ça va être en fait le store Amazon, donc il n'y a pas exact... y a une grosse correspondance entre les deux stores, ouais, ouais. mais vous n'avez pas tout. Mais ça, va, ça, ça veut dire qu'il va falloir un compte Amazon et un compte Microsoft déjà pour pouvoir installer ces trucs-là.
0: Et puis surtout, tu vas pouvoir acheter tes apps en fait, si tu les as déjà euh, sur le Google Store.
1: Ah ouais, en plus, donc génial, ouais, ouais. Ouais, très très bien. J'avais eu
0: le coup quand j'avais acheté la tablette Amazon, la Kindle Fire en fait, ouais. où du coup, tu te retrouves effectivement loqué sur le store Amazon et tu peux absolument pas importer les trucs que tu as déjà acheté chez Google en fait tu es obligé de les racheter chez Amazon c'est génial c'est
1: délicieux mais sinon tout le monde veut plusieurs stores sur iOS parce que c'est hyper important <rire> bon de rigolo bref donc du coup ça c'est euh, la première problématique la deuxième c'est qu'effectivement ça va utiliser une techno de bridge en fait qui a été développée par Intel pour faire tourner avec un compilateur just in time euh, les applications Android sur votre processeur x86 donc normalement ça devrait très bien fonctionner en termes de perf c'est pas comme si c'était hyper gourmand hein. Euh, mais, euh, on, on, voilà, j'ai vraiment du mal à avoir une application, enfin, autre chose qu'un mois aussi. Parce que tu vois, du côté Mac, euh, effectivement, tu peux maintenant faire tourner les applications iOS. Est-ce que c'est une volonté, est-ce qu'il y a une volonté de Microsoft de se dire, voilà, ça va être intéressant je, Franchement, les cas d'usage, je ne les vois pas, à part pour les mmh. applications pourries du style euh, Instagram, où on a toujours un site qui n'est vraiment pas terrible, en version web, mais à mon sens, la version web restera plus, utili plus sympa à utiliser finalement que la version Android dans Windows, tu vois. Euh, c'est la même chose pour les TikTok ou les trucs. Enfin, tu vois, charge les des exemples d'appli où tu n'as mmh. pas forcément d'équivalent de, de, desktop. Euh, mais franchement, la version web, généralement, quand elle existe, est mieux. Donc, euh, bon, à voir. On verra comment ça se goupille. En tout cas, c'est un, un truc qui est qui a été évidemment mis sur le devant de la scène très, très largement. Euh, personnellement, je suis encore dubitatif. On a le temps de voir comment ça va se passer. Là où ils se sont fait taper sur les doigts, c'est sur la compatibilité de Windows 11 avec le matos actuel. Mmh. Euh, comment vous dire Donc Déjà, ils ont décidé arbitrairement qu'il y a plein de trucs qui ne devraient pas fonctionner avec Windows 11. Je rappelle que la mise à jour est gratuite depuis Windows 10. Enfin, en fait, elle est gratuite depuis Windows 7 même. Ouais. Euh, mais en revanche, on se retrouve effectivement avec une liste de CPU et de, de choses à avoir dans son PC pour que ça marche qui est un petit peu euh, cavalier, on va dire. C'est euh, le bon moment
0: pour faire ça, en plus. Hein. C'est
1: une énorme conneries. Hein. Tout, le monde vraiment, tout le monde est en train de dire, bah, écoutez, c'est très bien, les gars, de forcer les gens à changer de PC au moment où il n'y a pas de matos et ça. où ça coûte une blinde. Vous êtes vraiment des connards. Euh, alors, euh, le message est en train de monter du côté de Redmond. Hein, donc, euh, ils sont en train de se rendre compte que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Et en plus, pour que tu puisses tester ton PC, ils avaient sorti une application dédiée pour te dire euh, est-ce que ça marche ou pas. Et l'appli, c'était de la merde. C'est-à-dire que le truc était ultra binaire. Enfin, il est toujours ultra binaire. Hein, c'est oui ou non. Et puis, ça ne te dit pas pourquoi. Et en plus, les tests étaient foirés à l'intérieur du truc. Ah, super. Donc il y a plein de gens qui avaient des faux négatifs, euh, ce qui est quand même évidemment toujours très rassurant. Euh, donc vraiment, ils sont ratés. Et il y a plein d'applications qui sont sorties depuis. Pour essayer de tester ça un peu plus euh, correctement, l'application officielle a été patchée, mais ça reste encore pas ça. Et cette euh, cette espèce de liste de choses arbitraires à avoir pour avoir Windows 11 est en train d'évoluer. C'est-à-dire que clairement, euh, à mon avis, il y a des choses qui sur lesquelles ils vont revenir parce que c'est euh, un peu con. Voilà, j'ai pas d'autres <rire> mots, j'ai pas d'autres mots. On verra comment ça se passe. Je vous ai linké un papier qui explique tout ça. Il faudra faire un podcast pour détailler tout. Les, les choses qu'ils ont mis Encore euh, un. <rire> non mais voilà puis ça serait vraiment super chiant pour le coup donc <rire> vraiment on va éviter euh, mais euh, le truc qui va bloquer le plus de gens quand vous lancez le soft c'est euh, la, 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 la gestion de sécurité en fait c'est au niveau du bios que ça se passe mmh. et c'est des options qui sont désactivées par défaut quasiment chez tout le monde donc déjà commencez par activer ce truc là ça ne change rien mais derrière il y a euh, des choses qui sont beaucoup plus compliquées à changer et c'est-à-dire qu'il va falloir changer certains modes de fonctionnement de votre démarrage de carte toutes les cartes mères modernes le font, mais en général on est en mode BIOS de base quand on fait ça. Mmh. Et tu peux pas switcher Windows une fois que c'est installé avec ce mode là. C'est-à-dire que tu es obligé de réinstaller Windows en fait quand tu vas changer ce truc là. Oh, super. Et voilà, tu vois, je... <rire> tu commences à voir le problème arriver. C'est-à-dire que déjà, si tu te réinstalles Windows et toutes tes apps pour pouvoir switcher, ça va faire chier pas mal de monde. Même si c'est bien, hein, c'est salvateur, mais ça prend qu'un jours pour des gens comme nous qui ont installé une merde, un milliard de merde. Donc euh, voilà, à suivre. Donc évidemment, on va en reparler. Hein. C'est un truc qui doit sortir à la fin de l'année. On aura le temps de voir un petit peu les décisions de Microsoft et de suivre tout ça mais pour l'instant voilà c'est pas l'extase euh, que ça soit en termes de réelles réelle nouveauté il y a des gens qui sont pas ultra fans du nouveau coup de polish qui a été mis et le nouveau design leur plaît pas forcément il y a plein de choses à en dire voilà ils essayent euh, on, moi pour l'instant je garde mon jugement je sais qu'en en tout cas j'installerai pas la nouvelle version ouais, euh, avant un petit moment parce que je travaille ah, ou je joue avec mon PC si c'est je... ça ouais. <rire> laissez-moi <rire> prendre tranquille. de risque hein. exactement euh, mais euh, bon il y a, y a quelques quelques papier à lire pour voir un petit peu comment ça va être euh, comment ça se goupille. Euh, J'avoue vraiment pour l'instant je suis un petit peu dubitatif et vraiment sur ce programme d'upgrade je pense qu'ils se sont mis une balle dans le pied et je pense qu'ils vont l'extraire assez rapidement parce que sinon ça va pas le faire et euh, j'imagine que autant leurs partenaires doivent être très contents en se disant on va vendre du PC quand ils vont s'apercevoir que de toute façon euh, ils ont pas de stock parce mmh. qu'il manque plein de trucs ça va pas très très bien se passer euh, il fallait peut-être attendre l'année d'après pour faire ça ou voir 2023 moi je dis ça je dis rien bon, surtout que Windows
0: 10 tourne plutôt bien donc on est vraiment pas pressé de, de migrer c'est pas comme si on était bloqué bah, sur ouais. Windows 8 ou Windows MI oh,
1: surtout que euh, ça devait <rire> non, rip euh, non mais surtout <rire> que ça devait être Windows 10 devait être le soi-disant le dernier Windows hein, ouais, c'est ouais, ce que ouais, j'avais ouais. expliqué déjà Ça, on devait, on devait plus avoir que des évolutions y compris de l'interface etc surprise mais, motherfucker euh, voilà mais le Windows 11 du coup, c'est oui, mais là, c'est tellement nouveau, machin. Bon, <rire> alors, t'as le côté marketing. Il y a effectivement des nouveautés euh, sous le capot. Hein. Je dis pas qu'il y a rien de nouveau, mais c'est quand même surtout un gros coup de polish. Euh, voilà, je vous ai mis un petit peu de lecture. Euh, Allez fouiller là-dedans pour faire le, le, le tri, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le truc qui va révolutionner votre manière de travailler et en tout cas, même si à la fin d'année on sera certainement plein à essayer de faire le, le move, euh, je je suis pas persuadé que ça soit extraordinaire. Moi, le seul truc qui fait vraiment très plaisir, c'est une gestion propre et intelligente du bi-écran
0: mmh.
1: et des des, des des bureaux virtuels quand tu as deux écrans justement ouais, et, ouais, ouais. et euh, qu'ils soient séparés en fait parce que pour l'instant quand tu es dans Windows 10 tu es obligé de switcher tes deux écrans en même temps ouais. quand tu viens de macOS ou de Linux c'est ju juste crispant tu dis vous êtes vraiment des débiles vous avez juste rien <rire> compris aux écrans virtuels on est en 2021 ça serait peut-être pas mal de faire quelque chose autour de ça a priori ils ont fait des efforts j'attends de voir.
0: Allez, on passe du côté de nos amis de Qualcomm qui sortent un nouveau, c'est quoi, c'est un nouveau Snapdragon
1: Un nouveau processeur qui n'est pas si nouveau que ça. Oh, quelle surprise <rire> Ils ont annoncé le Snapdragon 888+, donc c'est ce que j'ai appelé le plus de la feignasse dans la conduite. C'est-à-dire que là, globalement, c'est le même, exactement le même que le flagship actuel. Ils ont boosté la fréquence à 3 GHz sur les corps principaux, ça fait 5% en plus, autant vous dire que ça ne va pas changer votre vie. Et tout le reste est strict identique c'est-à-dire que tu as la même puce vidéo les corps secondaires vont à la même vitesse ça pas un
0: petit peu de notre gueule
1: <rire> bah là les mecs en gros euh, ils se sont dit bon il bah, faut occuper le terrain et puis donner à manger à nos partenaires tu vois les Samsung, les machins en leur disant regardez pour votre nouveau téléphone vous avez un nouveau processeur ils font ça tous les ans mais généralement le refresh est un peu plus intéressant quand même mmh. là c'est vraiment un refresh de merde donc euh, si vous êtes à fond côté android et que vous voulez un flagship quand le 888 Plus sort et que vous avez des promos sur des téléphones à base de 888 eh ben allez-y <rire> foncez sur les promos les gars parce que le 888 Plus c'est vraiment de la grosse blague euh, ça ne va rien changer du tout euh, alors à part euh, si vraiment les téléphones eux-mêmes font des efforts j'en sais rien sur les modules les capteurs photos etc euh, en tout cas niveau puissance de, de base ça ne va rien changer merci beaucoup monsieur Qualcomm et on termine
0: cet épisode de Torréfaction avec
1: euh, encore une fois nos amis d'Android Google qui fait un move un peu rigolo qui met un peu la communauté Android en panique. Il remplace les APK par des AAB. Et là, je vois vos têtes. <rire> Vous, de quoi il parle
0: Les APK, c'est le truc pour installer les applications.
1: Exactement. Ça Donc en fait, les applications du store, euh, c'est transparent quand vous utilisez, vous n'installez jamais rien à l'extérieur du store manuellement, mais euh, l'extension des, des applications que vous installez depuis le, le, le Google Store, c'est des points APK qui euh, est le package manager en fait, Android depuis des années, depuis les débuts. Euh, et en fait, euh, Google a décidé de le moderniser, ce qui est une bonne nouvelle. Les applications vont être un peu plus petites, euh, vont pouvoir s'updater plus facilement, etc. Il y a plein de bons points sur le AAB. En revanche, c'est un truc complètement propriétaire, donc ça va être Google Only, Store Only, bisous, et ça va être obligatoire pour toutes les nouvelles applications. Chouette. Donc euh, il n'y aura pas le choix. Ça verrouille. Ça verrouille à mort et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode genre, oui mais Android libre machin, bon alors ça fait des années que c'est pas le cas les mecs réveillez-vous, hein. mais euh, je sais que les, 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 les fans d'Android sont toujours euh, sur euh, ce credo de l'ouverture du système etc oui mais non, pas tout le temps, et en <rire> tout cas Google voudrait verrouiller ça de plus en plus, c'est très très clair depuis des années, euh, et là si vous voulez distribuer une application avec les deux formats sur des stores alternatifs etc ben, il faudra faire deux packages, donc il y a des gens que ça va faire chier, c'est obligé, et si vous voulez récupérer un truc en A B, et le même en dispo, en point APK et que vous n'êtes pas le programmeur, et eh ben euh, les conversions ça va pas être évident c'est pas à fait pour entre guillemets donc il euh, y a pas mal de choses qui sont en train d'être triées analysées par la communauté pour voir euh, avant de s'exciter ce que recouvre réellement ce move de Google euh, donc euh, ça sert à rien de crier au loup non plus hein. euh, mais euh, voilà il, on sait très bien que la direction de Google c'est plus de sécurité mais aussi plus de contrôle euh, donc du coup euh, ça grince un petit peu des dents euh, un petit peu de tous les côtés et surtout que si on veut faire des distribution d'APK. Il enfin, y a, y a une, une histoire où vous êtes obligé en tant que développeur de donner vos clés de cryptage à Google pour euh, certaines actions. Mmh. Et ce truc-là a vraiment fait grincer des dents. Donc, il euh, y a une petite news que je vous ai linkée chez Android Authority. Mais euh, si vous faites une recherche sur le format AAB, vous verrez qu'il y a énormément de discussions dans tous les, sur tous les sites dédiés. Euh, mais encore une fois... Voilà, ça vient de tomber, on ne sait pas exactement ce que, comment ça va se goupiller, euh, ne paniquons pas tout de suite, euh, mais euh, je, je sens que ça risque de continuer de, 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 de verrouiller du côté de chez Google, euh, mmh. surtout que je vous rappelle qu'ils ont toujours leur projet de nouvelles OS, machin, voilà, ouais. voilà. dans quelques années, je ne sais pas. <rire> où on sera Android, mais je ne serais pas étonné qu'ils aient leur, leur truc, leur écosystème un peu plus fermé qu'aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne et on verra bien aussi comment ils se développent du côté hardware, etc. Parce qu'il y a plein d'applications autour de ça.
0: Et c'est la fin de ce 184 e épisode de Torréfaction On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine, le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres. On rappelle du coup l'existence du Patreon, Patreon.com/gizonefr. Si vous voulez nous aider à produire des podcasts et alimenter le site, et eh bien vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois. Et puis nous, on échange, on vous file des petits cadeaux, des podcasts exclusifs. Enfin, c'est dur à dire ça, podcast exclusif. Ouais, ouais, ouais. Comme la pause comics avec notre ami Archéon. Et puis sinon, on a de temps en temps des petits bonus à vous fourguer. Et puis bientôt donc le podcast K-pop de Caféine.
1: Oh. Mais ouais, en fait, <rire> je me la pas de cette vanne. Ouais mais, ouais mais en fait c'est le podcast Star Citizen tu vois je le fais jamais comme ça il est génial là, tout le monde se dit ça va être extraordinaire ouais mais on ne lève pas des millions de
0: dollars en revanche
1: et en fait c'est là qu'on a merdé tu vois c'est là qu'on a merdé putain mmh. Allons, je t'en bouge pas je vais aller attaquer les, les communautés k en leur disant qu'on va faire un truc super en 15 langues tu sais les mecs le, le feature creep <rire> et les gars qui délivrent jamais bah, apparemment ça marche hein, regarde bon, j'ai vu sur internet j'ai écrit, s'il m'a tout expliqué. <rire> Merci, monsieur Roberts. Du
0: coup, je sais déjà à quoi tu vas occuper ton week-end. <rire> Allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
0: Salut, c'est Pipo. Salut, c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les Démons du Midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr.